0: werde ich lieber positiv überrascht, indem ich konservativer rechne, zum Beispiel, wenn ich jetzt noch 20, 30, 40 Jahre Anlagezeitraum habe mit 6% und habe dann mehr oder rechne ich mit 8, 9 bis 12% Prozent und stelle nachher fast, oh, so viel war es doch nicht, dober ja Zeitraum.
1: Ja.
0: Äh, und dann fehlt mir die Zeit, um noch was hinzuzufacken. Und das ist ja der schlimmere Fall.
1: Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich warte mal kurz noch auf meinen Gast, den ich gerade eingeladen habe. Aber der ist auch schon.
0: Hallöchen. Ja, so. Moin moin. Moin moin. So,
1: liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Das hier ist eine relativ spontane Aktion. Und zwar geht es darum, wie ihr ein gutes Finanzcoaching finden könnt, beziehungsweise was da so die Kriterien sind, ein Coaching zu beurteilen, ob das ein gutes Coaching war oder vielleicht auch nicht so ganz so ausgereift. Wie kommen wir auf dieses Thema? Ich kann noch mal kurz erzählen, was die letzten Wochen hier so los war. Wer es noch nicht im Podcast gehört hat zum Beispiel. Also es geht einfach darum, dass ja ich ein paar Nachrichten bekommen habe von verschiedenen Followerinnen, die mir geschrieben haben, dass sie bei einem anderen Coaching was gemacht haben, also ein anderes Coaching besucht haben und jetzt noch ins Mentoring wollen. Und dann habe ich so gefragt, I <laughs> know. Why? Ja, also warum äh, willst du jetzt noch als Mentoring, wenn du schon ein anderes äh, Coach? Also habe ich hab überhaupt nicht verstanden. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass es relativ viele gab, die eben nicht so zufrieden waren mit den Coachings, die sie halt gemacht haben. Die Unzufriedenheit kam vor allem daraus, dass sie nicht in die Umsetzung gekommen sind, dass sie immer noch sehr unsicher waren, ob sie jetzt was richtig gerechnet haben, ja oder nein, Rentenlücke und so weiter. Ja, und dass sie sich so ein bisschen als Loserin äh, gefühlt haben, das nicht vernünftig gemacht zu haben haben. Ja, also o -Ton, ja, jetzt habe ich hier 1.000 Euro bezahlt und bin voll die Loserin, weil trotz dieses Investments habe ich es halt nicht hinbekommen, da meine Altersvorsorge zu regeln. Und ja, das ist so eine Entwicklung, die mir ein bisschen Sorge bereitet hat und immer noch bereitet, weil es werden nicht weniger von euch, die mir äh, jetzt schreiben. Und deswegen ähm, ja auch aus dieser Unsicherheit heraus weil viele schreiben mir dann, ja, und äh, weil es werden natürlich verschiedene Namen dann irgendwie auch bei mir genannt und wir werden hier auf gar keinen Fall irgendwelche Namen nennen, weil das möchte ich doch mal vorweg schicken. Ich unterstelle niemanden, irgendwelche Böswilligkeiten oder so ein schlechtes Nachnestrichen Coaching zu machen. Was schlechtes und was Gutes entscheide auch nicht ich, sondern die, die Kundinnen. Ich kenne ja viele der Kolleginnen und Kolleginnen, vor allem auch persönlich, und das sind als Top-Menschen gleichzeitig zeigt mir das aber eben, also dieses Feedback von euch, dass es da ganz offensichtlich einfach ja, Unterschiede gibt und teilweise auch Fehl, also innerliche Fehler, die halt passieren in den Coachings aufgrund von Unwissenheit, würde ich jetzt mal schätzen. Genau, und darum soll es jetzt heute hier in diesem, in diesem Live gehen, euch mal zu versuchen, ja, diese Unsicherheit zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe hier ein Finanzcoaching gemacht, war das jetzt gut oder war das jetzt noch nicht so gut genug, weil wie will man das jetzt beurteilen, ja, also das, das Problem an der Sache ist ja, du weißt ja, du, du weißt nicht, was du nicht weißt. Äh, gerade gestern hatte ich mit einer geschrieben, die dann sagt, ja, ich habe ja einen Haken mal an meiner Renten, Rentenlücke gemacht und dann habe ich ihr nochmal drei Fragen gestellt, wie das denn gemacht wurde, dann hat sich rausgestellt, da ist kein Haken an der Rentenlücke. Also sie dachte, sie hat den Haken daran gemacht, hätte die ausgerechnet und so weiter. Alles alles gut. Sie hat auch irgendwas ausgerechnet, so wie es im Coaching gelernt hat, aber ganz offensichtlich sind da in diesem Prozess solche Fehler passiert, dass es halt nicht vernünftig ausgerechnet wurde so und äh, habe ich ja noch gesagt das, <lacht> das ist eigentlich noch das schlimmere ne? Also die nicht die, die nicht in die Umsetzung gekommen sind, auch geht natürlich auch gar nicht. Die wissen aber zumindest, dass wir noch eine offene Baustelle haben, aber diejenigen, die sehen, wie rumlaufen und sagen, ja, ich habe es ja gemacht, ist ja irgendwie alles easy und wo es dann einfach falsch gelaufen ist, über die mache ich mir eigentlich noch mehr Sorgen, weil die haben eigentlich gar keinen Grund, sich nochmal damit zu fassen, müssen sie aber, sollten sie aber. Deswegen habe ich mal natürlich Ingo mit reingeholt ins Boot, weil der ist ja auch Coach bei uns im Mentoring und äh, auch, hat ja auch mit gegründet und ist da tätig. Und, und der
0: Honorable Der
1: Honorar Bekater, welcher von beiden ist das jetzt? Ben, immer Ben. Ist, ist immer Ben. Ist immer ben. <lacht> ähm, weil bei dir, Ingo, gehen, gehen wir später auch mal drauf ein, landen ja dann auch solche Frauen aus anderen Coachings ja, oder nein. vor allem auch aus anderen, ich sag mal, Frauenfinanzberatungen, ja, können wir auch nochmal drauf eingehen, die dann am Ende doch wieder, also entweder bei dir oder bei mir oder bei uns beiden im Idealfall äh, ja teilweise sogar, also dann nochmal doppelt landen, ähm, wo du dann auch die Fehler siehst. ja Und wir gucken ja im Mentoring dann auch nochmal drauf, ja okay, wie, wie hast du deine Rentenlücke ausgerechnet, ja, so und so. So, und dann schlackern wir auch auf mit den Ohren und sagen, mhm. äh, not good enough. So. Ähm, und viele,
0: die sich wahrscheinlich noch melden sollten, um ganz ehrlich sind, zu sein. Genau, da kommen wir heute noch drauf. Äh, das, das meine das ist schon ich. Ne? Handwerkliche genau,
1: da Fehler. Jetzt, dahin soll es jetzt so ein bisschen heute gehen. Also wir haben uns mal sieben wirklich inhaltliche Kriterien auch herausgesucht. Also diejenigen, die jetzt ein Finanzcoaching gemacht haben, da werden wir jetzt nochmal reingehen. Zum Beispiel, wie wurde die Rentenlücke denn genau berechnet? Ja, und dann werden wir euch mal kurz sagen, was, was so die wichtigsten Kriterien sind, was wie wo passiert sein muss, wie das gerechnet wurde. Und wenn das zum Beispiel nicht so der Fall war, dann ging da offensichtlich Fehler vor, dass ihr das einfach besser einschätzen könnt und nicht sagen, ich habe ja die Rentenlücke berechnet, aber das war halt falsch. Genau, also um euch so diese Verunsicherungen zu nehmen, ähm, kommen jetzt mal diese Kriterien und also sind jetzt nur die sieben Größten sozusagen, <lacht> eine relativ lange Liste, also ein bisschen zusammengestaut auf so die äh, die Parade äh, Sachen, also genau da äh, darum soll es heute gehen, sieben inhaltliche Kriterien für eben gute versus schlechte Finanzcoachings ja, wolltest du noch was vorwegschicken, Ingo, oder legen wir
0: direkt los? Ich glaube, was nochmal wichtig ist, das, was du auch gesagt hast, wir haben ja vorab auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie wollen wir das Ganze aufziehen. Es geht nicht darum, andere andere zu wäschen oder dass ich jetzt auch als Mann irgendwie in die, in, die, in die Domäne da reinsteche. Aber ich glaube, das Ziel ist, gerade auch von dir und, 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 und deiner Vision, die du hast, Frauen äh, in die finanzielle Freiheit zu bringen, eine ausreichende Altersvorsorge zu haben und es ist halt nur, weil ich einen Mantel drumherum spanne, der der, der Frauenfinanzberatung heißt oder Frauenkurse, steckt ja trotzdem eine gewisse Verantwortung dahinter und deswegen sind ja auch schlechte Produkte oder unvollständige Produkte oder Produkte, Dienstleistungen, die nicht weiterentwickelt werden, haben dann trotzdem nicht die Berechtigung und ähm, genauso wie du da Mentoring ja auch weiterentwickelt hast sehe ich auch da, da auch, auch da die Verantwortung und gerade wenn es so Coachings sind habe ich das Gefühl dass da manche viel zu viel hohe also was da rauskommt viel zu hohe Erwartungen sind falsch ausgerechnet wird und dass das Personen später in sehr prekäre emotionale Lagen bringen kann und das regt mich innerlich ein bisschen auf das muss ich schon sagen mhm. ähm, was ich auch teilweise jetzt schon merke bei manchen Kundinnen gleichzeitig auch nur, weil ich halt etwas, das ist ja das Gleiche wie mit Greenwashing, ja? also nur, weil ich dann sage, es ist grün, macht es das Produkt, was da innen drin steckt ja nicht besser, wenn es halt gewaschen wird. Und so habe ich manchmal auch das Gefühl, dass dieses Frauenfinanzberatungsthema, nur weil ich Frauenfinanzberatung oben drauf habe, ja, Frauen verstehen Frauen besser, bin ich definitiv dabei, aber wenn das Produkt teuer ist, Provisionen beinhaltet, ja oder da Empfehlungen gegeben werden, die einfach nicht passend sind, dann Macht es das ja nicht besser, nur weil ja. eine Frau das dann der Frau erzählt? Okay. Ja, und ich glaube, da steckt so eine gewisse Verantwortung dahinter. Das ist kein Bashing, sondern wir wollen euch informieren, wir wollen euch befähigen. Denn wir haben ja alle das gleiche Ziel: Ihr sollt möglichst schnell und vielleicht auch noch besser als Männer in die Altersvorsorge mhm. kommen, ja, und ausreichend ja. Altersvorsorge haben und genügend Fehler. darüber bescheid wissen. Das Bye. ist unser Ziel, yeah. und ich glaube, das ist so die Motivation auch, warum wir das jetzt mal anstoßen und auch ja auch manchmal den Finger dann in die Wunde legen müssen.
1: Ja, ja, absolut, genau. Also so ein bisschen, das ist nochmal guter Punkt mit einem Greenwashing so, ne? Also Es ist ja schon so, in den letzten Jahren hat sich natürlich einiges getan auf dem Markt, was auch super ist, ja? Also für, ich sag mal, für Verbraucherinnen, für Kundinnen ist es immer gut, mehrere Angebote zu haben, weil jemand, also, ne, wir haben unterschiedlichen, unterschiedlichen Fokus und ich finde die Person sympathischer als die andere. Ne, wir, alles, alles super. Aber unterm Strich muss natürlich die Qualität stimmen und gewährleistet sein, ja. Und das ist, es geht natürlich jetzt nicht, dass da jetzt so ein paar auf den Zug mit ausspringen und sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie auch mal so ein Coaching. Und dann ist das aber einfach nicht, also dann ist es einfach nicht gut, also einfach falsch, ja. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, in Anführungsstrichen, an der Branche, das ist jetzt auch keinen anders als zum Beispiel bei Finanzberatern oder auch Honorarberatern. Da gibt es einen Stempel, ja, da gibt es irgendeine Ausbildung, Zertifikat und so weiter. Und bei den Coaches, ja, jeder sehen wie Finanzcoach. Ne? Also wie unterscheide ich denn jetzt zwischen einem guten Finanzcoach und einem vielleicht nicht so guten Finanzcoach? Und das ja. ist schon auch, das ist schon auch einfach schwierig, ja, und, ja, wie gesagt, wie, wie komme ich jetzt dahinter? Aber das ist nochmal was anderes sozusagen für diejenigen, die jetzt auch noch vor, vor der, Inhalt, vor der, vor der Wahl noch stehen. Lass uns jetzt mal auf die konzentrieren, die schon Finanzcoaching gemacht haben. Ja. Und jetzt nicht wissen, ja, habe ich da jetzt äh, reingegriffen oder halt nicht. Ne? Also Punkt eins hatte ich ja gerade schon angeteasert, so das erste Kriterium von einem guten Finanzcoaching. Also was ich mir auf jeden Fall direkt immer angucken würde, inhaltlich, wie wurde denn die Rentenlücke berechnet? Weil da geht's ja drunter und drüber teilweise. Und ich weiß auch, warum es da drunter und drüber geht, weil es nicht so easy ist. Ja, also ich habe mir auch nicht umsonst den Ingo mit reingeholt ins ja, mit seiner ganzen Erfahrung und so weiter. Das ist schon, das ist eine komplizierte, komplexe Sache. Das ist nicht mal eben 80 Prozent von irgendwas plus irgendwie 4 Prozent Formel, tralala. Da kriege ich sowieso so einen Hals, wenn wir Leute mit so Daumenformeln kommen. Das könnt ihr bei YouTube-Videos machen, meinetwegen, wo man nicht eins zu eins mit der Person arbeitet. Aber in dem Moment, wo ich ein paar hundert oder tausend Euro bezahle, um halt eine individuelle Lösung zu bekommen, und dann wird mir mit Daumenregeln irgendwie, das geht natürlich gar nicht, ja, also lass uns da doch nochmal drauf eingehen, was ist wichtig bei der Rentenlückenberechnung? Dass alle, die jetzt ein Coaching gemacht haben, mitdenken okay, haben wir das so gemacht, ja oder nein? Was, was würdest du sagen? Sind so
0: deine? Ja, also ähm, das Allererste, wo man erstmal schauen sollte am Anfang ist, was verdiene ich eigentlich aktuell? Und hier werden gerade auch schon so, im Finanzcoaching wurde gesagt, die, die, die letzten 80 Prozent von Netto. Ja, ja, da geht schon los. Ja, da geht schon los. Also jeder sollte für sich selbst festlegen, wenn ich morgen in Rente gehe, wie viel will ich haben? So Und äh, der nächste Schritt sollte sein, wie viel davon brauche ich bedingungslos und wie viel davon ähm, ist quasi Lebensstandard. Ja, also was brauche ich für Miete, Essen, ein bisschen Kleidung, Strom, Wasser, whatever. Also wirklich die grundlegendsten Sachen, die sollten gedeckt sein. Darüber hinaus, wenn ich das mir mal errechnet habe, wie viel brauche ich denn eigentlich, muss ich die Inflation berücksichtigen. Erstmal in der Ansparphase. Und wir kommen gleich noch auf einen anderen Punkt, denn äh, häufig wird es dann vielleicht noch in der Ansparphase berücksichtigt, aber hinten raus nicht, da kommen wir noch mal drauf. Ja. ja dann die äh, Werte, die man hat, richtig berücksichtigen. Häufig wird zum Beispiel gesetzliche Renten schlechter geredet, als sie tatsächlich sind. Also die Ansprüche, sich mal zu nehmen, Rentenpunkte, ähm, aber dann halt auch zu verstehen, okay, wenn mein Gehalt inflationär steigert, dann steigert sich auch meine gesetzliche Rente inflationär. Schmälert also meine eigentliche Lücke so ein bisschen. Ja, aber auch Rentenanhebung. In den letzten Jahren haben wir immer auch noch eine extra Anhebung der Renten gehabt. Und jetzt kann man sagen, ja, gesetzliche Rente. Ne? Und äh, wer weiß schon, wie das kommt. Ja, aber ganz ehrlich, immer mehr Leute werden älter, immer mehr Wähler Bekommen gesetzliche Rente. Das heißt, welche Partei kann sich hinstellen und dann auch noch gewählt werden, die sagt, wir, wir schaffen das ab? Ja. Ja, oder es wird weniger. Und das ist der ja,
1: Plus. Also, ich meine, wenn man schon mit berücksichtigt, dann muss man es halt auch richtig berücksichtigen. Ne? Also, ich ja. würde sagen, wir schließen das komplett aus. Also, das ist, also, ich finde, bei sowas muss man dann, muss halt einfach, man muss halt einfach korrekt vorgehen. Ja? Und selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, gesetzliche Rente, also ich zum Beispiel keine, weil ich nicht einzahle so, aber das geht ja nicht für alle. Also, ne, also grob meiner Kundin natürlich bekommen die eine gesetzliche Rente. Sie sagen zwar auch immer, du ist cool, wenn wir müssen es mitnehmen, ja, aber nicht nicht nur drauf verlassen. Ähm, aber wenn ich es mit einfließen lasse, dann muss es natürlich auch stimmen. Also sprich eine Rentenerhöhung mit drin, ähm, mit drin sein, prozentual, ja, da kann man sich dann, bei uns ist so 0 bis 2 Prozent, haben wir das dann mit eingerechnet. Also das, das muss auf jeden Fall mit rein, definitiv. Und was wir ja auch machen, Ingo, genau, du hast schon gesagt, äh, Inflation mit rein, Steuern mit rein auch an welcher Stelle und so ne das ist jetzt da schon so ein bisschen ans Eingemachte Krankenversicherung äh,
0: und teilweise muss man auch mit berücksichtigen genau, die Abzüge was,
1: was, was bekomme ich da eigentlich habe ich noch? Immobilien Erbe auch ein wichtiger Der Punkt
0: ganz nebenbei.
1: Versteuert, ne. Also, das ist ja, die werden ja noch unterschiedlich versteuert, je nachdem, er es jetzt von meinen Eltern oder von Oma und Opa oder von Geschwistern ja. und so weiter.
0: Also, das ist ja schon noch. Zumindest sind ja. andere Freibeträge da an der Stelle. Aber Erbschaft genau. wird zum Beispiel häufig vergessen. Ja, ist natürlich kein mega romantisches Thema. Also, ich jetzt. Ja, das, dann hat man so einen klassischen Hollywood-Film in Erinnerung, wo man denkt, ich muss jetzt meine Verwandten ums Eck bringen, damit ich deren Geld bekomme. So soll es natürlich nicht sein, ja. Aber ja. es ist natürlich vollkommen legitim. Ich zum Beispiel bin ein Einzelkind das ist relativ klar, dass was übrig bleiben wird, gegebenenfalls, meine Eltern sind nicht ewig Pflegefall. Und dann ist es ja auch vollkommen legitim, schon mal konservativ, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, das Konservativ schon mal einzurechnen, und das ist etwas, was ich grundsätzlich machen würde. Man sollte alles richtig berücksichtigen. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann lieber ein bisschen tiefer ansetzen. Ja. Denn da kommen wir jetzt, das kannst du ja dann äh, da weitermachen, da kommen wir mal zum Punkt Nummer zwei, nämlich mit welchen Renditeerwartungen in solchen anderen Coachings oder manchmal gerechnet wird.
1: Hm. Wo die herkommen, ne?
0: Ja, ich, ich, ich weiß, wo die herkommen, aber das ist... Äh das ist natürlich ganz spannend, ne? also wenn man, wenn man mit einer Renditeerwartung und ja, das macht ein MSCI World im Schnitt, aber wenn man mit acht bis neun Prozent Rendite erwartet, also wir wollen ja keine Namen haben, aber es steht ja in seinem Buch, Bode Schäfer rechnet teilweise mit zwölf Prozent, ja, in, in, in guten Phasen erreicht man das auch aber auf Zeiträume im Schnitt von, von 30, 40 Jahren. Es gibt natürlich auch 10 Jahreszeiträume, wo man im Schnitt 8, 9, 10, 11, mal auch 15, mal auch 20 Prozent gemacht hätte. Aber man muss sich ja die Frage stellen, werde ich lieber positiv überrascht, indem ich konservativer rechne, zum Beispiel, wenn ich jetzt noch 20, 30, 40 Jahre Anlagezeitraum habe mit 6 Prozent und habe dann mehr, oder rechne ich mit 8, 9 bis 12 Prozent und stelle nachher fast, oh, ähm, so viel war es doch nicht, dober Zeitraum. Ja. Äh, und dann fehlt mir die Zeit, um noch was hinzuzupacken. Und das ist ja der schlimmere Fall. Ja, und genau. das ist etwas, ähm, kann man machen, <lacht> ist aber ein hohes Risiko. Und ich finde, es gehört zumindest dazu, wenn man solche Coachings macht und sich selbst nochmal hinterfragt, dass das nicht für selbstverständlich mit eingebaut wird, dass das die normale Rendite ist. Ja, ist sie. Auf 40 Jahre im Mittel so ein 8% bis 9% in MSCI World realistisch, aber es gibt auch Zeiträume auf 30 Jahre, da hat er nur 6% gemacht auf 25 Jahre nur 5% so, was ist, wenn das passiert und ich stehe einen Monat vor der Rente ja, ähm, dann habe ich ein Problem und darauf muss hingewiesen werden und dann soll jeder und jede für sich selbst entscheiden, wie rechne ich das ja, und
1: vor allem auch, also da kommen wir später auch noch drauf zu, mal Risikobereitschaft, ne? also allgemein von 8%, aber ja, da muss halt auch ordentlich reinballern, ne? also 100% jetzt, das ist für die meisten ja also weder, also unrealistisch im Sinne von, dass es nicht auszuhalten ist, ja.
0: und ähm, Das ist ja das Spannende, die meisten ja. denken, ja, sie könnten, ne, also das ist ja, nochmal, das ist ja super cool, dass die Leute befähigt werden durch dich, durch andere Bücher, durch YouTube-Videos, MSC World und die die Merchant Markets, ETFs anzufangen. Das ist super, dass die damit anfangen. Aber ich habe jetzt in der Phase, wo wir jetzt so 16, 17 Monate eher immer fallende Kurse hatten, kamen schon wieder Kundinnen, teilweise auch, auch Personen, wo ich das Portfolio denen erstellt habe, aber die es dann do-it-yourself gemacht haben, aber auch Personen, die bei irgendwelchen anderen Coachings oder Beratern mal zu mir meinten, ja, Ingo, ist in ETFs noch das Richtige, das geht jetzt nur nach unten, ich bin nur Minus, sollte ich irgendwas umstellen? Da fangen schon die ersten Zweifel an. Ja. Und das liegt daran, dass ähm, rein von der finanziellen Risikobereitschaft, also wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt wurden mit Risiko, unter 10% überhaupt dafür gemacht sind, ein Risiko einzugehen, was heißt, ich habe nur MSCI World, nur Emerging Markets, also 100% Aktien-ETFs. Das ist nicht risikofrei und Einzelaktien sind risikoreich. <lacht> MSCI World, Emerging Markets, zum Beispiel in der Dotcom-Bubble, sind um über 50 Prozent gefallen und das 31 Monate lang, zweieinhalb Jahre. Das heißt, es würde jetzt noch um, ums Vielfache weiter runtergehen und nochmal ein Jahr. Und das ist so der Punkt, den man auch nicht vergessen darf bei sowas. Ja? Wir wollen ja, dass ihr in die finanzielle Freiheit kommt, dass ihr das Ziel erreicht. Und wenn das nicht erfüllt wird, weil es zu hohes Risiko ist, weil es nicht vernünftig betrachtet wird, nicht umfassend genug dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf der Strecke liegen bleibt oder beim Marathon rechts eine Abkürzung nimmt und sagt, ist keine Abkürzung, es ist ein Exit, ja, nach fünf die Kilometern, Wand. Ähm, und dann aufhört, dann, dann, dann ist ja auch keinem geholfen, dann liegt man ein bisschen weniger Risiko, aber dafür ankommen, ja. als zu viel Risiko, unbewusst vor allem noch, ja.
1: Das ist nämlich, glaube ich, das Thema, ne? Also klar wird man dann gelockt von 8, 9, 10 Prozent Rendite und so weiter. Und manche fühlen sich wahrscheinlich auch so in der Situation, ja, ich muss ja so viel Risiko eingehen, um überhaupt irgendwie auf die Zahlen zu kommen, die ja auch noch falsch ausgerechnet wurden. Wahrscheinlich im ersten Schritt. Aber das bringt euch nicht ans Ziel so, ne? Weil genau das, was Ingo gerade gesagt hat, ist das, was dann passiert. Ja, Im, im Zweifel ist also es dann, oh shit, zu so viel Risiko, oh damn, ja. Also Guck mal zu, wie aus 80.040 werden, ja, wenn das deine Altersvorsorge ist. Das ist kein Spaß.
0: Und da können ähm, wir ja mal kurz vielleicht ein bisschen ausholen und den Punkt machen vorwegnehmen zum Risiko. Weil Risiko, Risiko ja. das mag jetzt vielleicht ein bisschen komplexer wirken, aber es ist wichtig, das komplex, also ein bisschen komplexer zu betrachten, damit man sich damit wohlfühlt. Denn ähm, häufig wird nur gesagt, also viele, die, die ja Coachings anbieten, ähm, haben ja einfach ein get buch gelesen und haben das in schön verpackt, muss man ja aber ganz ehrlich sagen. Ja? Und ja, und get geht das relativ mathematisch an. Und mathematische Komponenten ja. sind, und das kann ich mir dann auch mit einer Rentenlücke ausrechnen, wie viel Risikobedarf habe ich. Das ist eine Risikoart. Also wie viel Rendite muss ich machen, damit ich mein Ziel erreiche? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt zwei, was auch mathematisch ist, was häufig betrachtet wird, ist... Notgroschen, kurzfristige Liquidität, Steuerrücklagen. Ja, also das nennt sich dann Risikokapazität. Punkt Nummer zwei. Also wie viel Risiko kann ich überhaupt eingehen, ohne meine Liquidität zu gefährden? Und dann kommt Anlagedauer hinzu, beschreibt Gerd Kommer und Mentoring und viele andere auch super. Ja, je nachdem, wie viel Risiko ich eingehe, sind das meine Worst-Case-Szenarien. und genau. Langfristig Historisch gesehen kann betrachtet, ich so. Das so wissenschaftlich
1: ausgearbeitet. Genau. Ja,
0: ja. Ne? Das sind also drei mathematische Risikopunkte. Die werden häufig betrachtet. Aber jetzt kommen eben noch andere dazu. Wie nehme ich Risiko wahr? Das schwankt. Sehr situativ. Da hätte man jemanden vor Corona, ja. nach Corona gefragt. Ein kleiner Unterschied an der Stelle an den Börsen, ja, wenn es einmal so richtig runtergeht. Und vor allem, und das machen wir ja neben den mathematischen Faktoren, den dreien, die ich aufgezählt habe, machen wir das ja, die Wahrnehmung vom Risiko, uns damit zu beschäftigen, aber auch die finanzielle Risikobereitschaft zu testen. Mit einem ja. Institut aus Australien, die das wirklich wissenschaftlich erforscht haben. Da ist jede Frage valide. Das geht, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was da ja. passiert Ja, und das zusammenzufügen, und dann eine bewusstere Risikoentscheidung zu treffen, ist unfassbar wichtig. Denn je mehr Geld sich da anhäuft und je näher das Anlageziel Altersvorsorge kommt, das ist ungefähr so, wenn ich jetzt anfange, wie so eine kleine Schallplatte, die ein bisschen knarzt, ja, weil ich das Risiko unbewusst eingegangen bin, aber ich habe es nicht so laut aufgedreht, also höre ich das nicht so. Aber je mehr Geld sich anhäuft, je mehr drehe ich den Lautstärkeregler auf, das Knarzen wird größer und ich komme beim Anlageziel auch noch näher. Und das ist zusammen mit Projektionen auf Geld, ja, also mhm. wenn ich damit Existenz im Alter verbinde, Freiheit, Unabhängigkeit, okay. Urlaube, ja. Ne, ja. wenn ich das darauf projiziere, das genau wird immer mehr, ja. Ja. und dann bin ich ein falsches Risiko-Unbewusst-Eingang. Zu viel oder zu wenig ist erstmal egal. Dann ist das ein sehr gefährlicher Emotionscocktail, der zu Angst, Stress, Panik, Schlaflosigkeit führen kann. Und deswegen ist es, Wichtig, sich gerade mit dem Thema Risiko sehr bewusst zu beschäftigen und auch nicht zu überpacen an der Stelle. Und ich nehme häufig wahr, dass das gemacht wird. Ja, also da werden, da wird zum Beispiel von einer Frauen ja, also von anderen Honorarberatern vielleicht auch, ich weiß es nicht, aber wirklich mit dem Frauenlabel äh, gesagt, ja, die ersten fünf Jahre kannst du ja mal Vollgas geben. Also, was ist denn das Wo für eine Aussage? Das, ja? das ist so random, ähm, oder? die
1: ersten fünf Jahre Vollgas. Also, warum jetzt fünf Jahre Einfach so pauschal wird das gesagt. Die alle ja. Leute sollen erstmal die ersten fünf Jahre Vollgas gehen und dann können wir nochmal gucken. Dann kann
0: man vom Physik runtergehen. Ja, geil. <lacht> Ja, oder auch nicht. <lacht>
1: ja, also, aber das meine ich auch so mit diesen pauschalen Aussagen. Ne? Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade nennst, Ingo, dieses mathematisch-wissenschaftliche und so weiter. Ja, Das können vielleicht sehr, sehr rationale Menschen, und dazu würde ich mich eigentlich auch schon sehen, einigermaßen vielleicht sich irgendwie verpacken. Aber mir ging die Flatter in der Corona-Krise. Also ich habe was, 40 Prozent runter, also, ich wusste natürlich, was zu tun ist, ja, aber das dann auszuhalten und ich meine, ich habe ja jetzt noch 40 Jahre, aber angenommen, ich hätte da gesessen mit 65 und denke so, fuck, ja, jetzt geht das eben runter, zu viel Risiko eingegangen, das ist natürlich dann katastrophal. Also, Risiko ist ein emotionales, ist nicht nur ein mathematisches Thema, sondern ein emotionales Und deswegen machen wir im Mentoring ja auch, genau wie gesagt, mit diesem Institut, einen kompletten wissenschaftlichen, psychologischen Test mit den Teilnehmerinnen und zwar auf emotional-psychologischer Ebene und nicht, wie Anina aus Frankfurt schreibt, genauso war es bei mir, die Frage war, welche Rendite in Prozent möchtest du erzielen? Jawohl, 30 am liebsten. Ja. Also wenn das eine Coaching-Frage ist, wonach du dann irgendwie deine Risikobereitschaft oder was weiß ich, was dann darauf aufgebaut wird, ist das natürlich fatal, ne? zu sagen, ja, wie viel hättest du denn gerne? Ja, dann rechnen wir das mal. Ja, mit. und das
0: ist ja auch nicht so ein Fehler, aber die Frage ist ja, ja, ähm, Risiko und Rendite geht immer miteinander einher. Wenn ich äh, Also wenn ich äh, quasi eine, eine Währung, einen Geldschein, Rendite haben will, dann muss ich da von anderen abgeben und der heißt Risiko. Das geht immer miteinander einher. Und ja. das ist ja wichtig und auch die Verantwortung einer guten Beratung, eines guten Coachings, diesen Zusammenhang zu erklären. Weil ansonsten ja. landet man früher oder später. Also wir nehmen mal dieses Beispiel fünf Jahre, gib ihm ja. Und ich will, wie Janina sagt, 20 Prozent oder wir also viel auf jeden Fall haben, so viel wie möglich. Das habe ich im Februar 2020 angefangen. Ja, gib Vollgas und schwupps bin ich erstmal 30 Prozent unten.
1: <lacht> ja, das, die Leute verstehen halt auch nicht. Und das ist auch wirklich ein komplexeres Thema. Aber wenn ich 30% Verlust mache, muss ich nicht 30% Gewinn machen und bin wieder bei null ist auch ein Trugschluss, ja. Also ihr müsst viel, ja, logisch, rein logisch-mathematisch viel mehr gewinnen, <lacht> als ihr Verlust gemacht habt, weil die Basis ja dann eine andere ist. Und dann sind wir, ja, da mache ich ja 9% Verlust, da mache ich ja nächstes Jahr wieder 9% Gewinn. Äh, da seid ihr nicht bei null, dann seid ihr immer noch drunter. Also ja. 9% von 100.000 runter ist was anderes, als dann von 80%, äh, von 80.000 wieder 9% hoch. So, das kommt nicht aufs gleiche Level. Und deswegen ist ja zum Beispiel unsere Philosophie lieber erstmal ein bisschen weniger Risiko einzugehen. Also wenn man zwischen zwei, also was dieser Test ja auch macht, oder generell unser System ist ja, am Ende äh, kommen zwei Zahlen raus, 80, 20, 70, 30 und so weiter. Und die sind nicht so, <lacht> sondern die sind anhand dieser Bausteine, die wir genannt haben. Und dieses psychologische Profil spielt dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und dann kommen diese Zahlen hin raus. Ja. Anhand derer geht es ja dann darum, weiterzugehen, weil ich glaube, es ist auch noch ein großer Fehler oder was nicht ausführlich genug gemacht wird, ist dann den Bogen zu spannen zwischen Risiko und wie übertrage ich denn jetzt meine persönliche Risikobereitschaft auf das Portfolio. So, Das hat ja, ja auch Auswirkungen. Ja. ja. Und wenn ich eine relativ geringe Risikobereitschaft habe, dann kann es nicht nur MSCI World und die Major Markets sein. so. Das
0: und da brauchst halt du halt nicht. auch Leute, die sich da auskennen mit dem Thema Risiko. Ja. Ne? Es reicht nicht nur jemand zu haben, der weiß, wie ich ETFs zusammenbaue, weil ich Gerd komma abgeschrieben habe. Eine Sache, und diesen Begriff gibt es kaum, und den will ich so mehr prägen auch, ja. und den sollten wir auch mehr prägen, ist dieses Thema, wir versuchen alle Produktkosten niedrig zu halten oder, oder die Kosten auf der Produktseite. Provisionen sollen weg, ja, ist überflüssig. Ja. Äh, ETFs oh, günstige Produkte. Nee. Ja, gut das dafür kann man ausgeben ne aber ja, ich meine an der Stelle Provisionen weglassen und Produktkosten ist es ja. ja sinnvoll Absolut. so was aber häufig passiert gerade wenn ich denn in die Do It Yourself Variante gebe und gerade wenn ich keine umfängliche Beratung mit dem Thema Risiko mache ist dass meine Produktkosten sinken aber meine emotionalen Kosten steigen wenn ich ja. unbewusst in ein Risiko ja. reingehe ja weil ja. ich da nicht mehr schlafen kann oder ich habe das auch schon häufig erlebt gerade in so Phasen wenn es runtergeht ja ich gucke einfach nicht rein das ist ja eine Vermeidungstaktik, die kann eine gewisse Zeit funktionieren, aber wenn es 31 Monate lang runtergeht, wird das schwierig. Ja. Und das ist genauso ja. wie wenn ich weiß, da steckt ein Brief vom, Finanz äh, vom Finanzamt im Postkasten ja. und ich mache ihn einfach nicht auf. Das Problem verschiebt sich nur, aber es wird ja. nicht besser. Und wenn ihr sowas habt, wenn ihr also sagt, ich gucke jetzt nicht in mein Depot, weil ich Angst habe, da reinzugucken, um mir die Verluste anzuschauen, dann solltet ihr euch dringlichst ja. mit dem Thema Risiko ja. nochmal neu beschäftigen, weil dann ist es höchstwahrscheinlich zu hoch oder ihr habt nicht genau auf dem Schirm, was sie alles mit berücksichtigt. Denn wenn man nur sein Depot isoliert betrachtet und da MSCI World Emerging Markets hat, dann ist das erstmal für die meisten zu viel Risiko. Checke ich aber, dass ich zum Beispiel, und das ist ja bei uns oder bei dir im Mentoring auch mit dabei, dass ich zum Beispiel ja auch schon 100.000 in die gesetzliche Rente eingezahlt habe und das als risikoarmen Teil sehen kann.
1: Hey, so wenn ich das bewusst auf dem sowas. Schirm
0: habe, oder so ein Bausparer, ja. wenn ich das bewusst alles in der Übersicht habe und ja. mir das zusammenpacke, dann kann ich ja mir immer wieder bewusst machen, weil ich es auch mal aufgeschrieben habe und überhaupt erstmal auch mal auf der Pfanne habe, dass ich ja schon risikoarme Teile habe und deswegen bewusst woanders ja. mir Risiko eingehen kann. Und wenn ich das zusammenrechne, bin ich nicht 50 Prozent oder 30 Prozent ja. im minus, sondern halt nur 10. Ja? Ja. Und das ist eben wichtig.
1: So, das Gesamtver also die gesamte Vermögensaufstellung einfach zu betrachten. Genau, da haben wir jetzt so ein bisschen auch schon angeschnitten. Also ich fasse nochmal mal kurz zusammen. Das erste inhaltliche Kriterium waren halt verschiedene Sachen bei der Rentenlücke, vor allem Inflation, vor allem auch Grundsicherung, Lebensstandard und so weiter. Also nicht immer wo wir gesagt haben, mach mal 80 Prozent von irgendwas not good enough. Dann haben wir gesagt, Punkt zwei, zu hohe Renditeerwartungen, wohl noch in der Ansparphase, aber halt vor allem dann auch in der Rente. Ja, wenn es auf einmal heißt, ja, eine Rente gibt es auch noch 8 Prozent.
0: Ja, <lacht> da können wir vielleicht mal kurz drauf eingehen. Da sind wir noch gar nicht so stark drauf eingegangen, wenn ich da kurz unterbrechen ja. darf. Also, wir wollen ja keine Namen nennen, aber ich, ich, mir ist das aufgefallen, als ich ein Video gesehen habe davon, von dieser Berechnung. Und ich habe dann wirklich gut gemeint drunter geschrieben, dass das so nicht geht. Du machst geht, dir sogar man...
1: die Mühe und korrigierst. Ja. ist die
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob es innerlich dann geändert wurde, aber zumindest habe ich darauf reagiert. Und ähm, wenn ich halt sehe, dass das Rentenlücken ausgerechnet werden mit acht Prozent, dann finde ich das komplett verantwortungslos. Und auch wenn es nicht böse gemeint ist, ist es komplett verantwortungslos, ja. denn wenn wenn man dann auch noch sagt, da können wir jetzt gleich zum Übergang kommen und Janina fragt ja auch die richtige Sache mit mit Versicherung, wenn dann ja. meine komplette Altersversorgung vielleicht neben der gesetzlichen Rentenversicherung aus dem ETF-Depot besteht, wo ich mit 67 dann nachher 200 500 1 Million drauf hat, weil man halt eben so viel Geld braucht, ja, um dann später einen gewissen Lebensstandard zu halten, der jetzt auch nicht besonders hoch ist, dann, wenn man so eine Summe hat, dann dann und dann die Schwankung, voll eventuell mitzumachen von nur MSCI World Emerging Markets, weil das brauche ich dann, wenn ich 8% Rendite mache, finde ich komplett verantwortungslos. Und der Vorteil natürlich ist, wenn ich das erstmal so berechne, 8% Ansparphase mhm. und 8% Rentenphase, ja. sieht gut aus, ich muss wenig ansparen und komme zu ja. meinem Ziel. Das Endergebnis also wird sein, alle finden sich gut. Also entweder, ja. mir geht es emotional, tendenziell wahrscheinlich nicht so cool, weil das Risiko relativ hoch ist und ich habe es gar nicht bis dahin geschafft. Oder, ich habe zu wenig gespart, weil die Rendite doch nicht so hoch war. Und dann kann ich es am Ende nicht mehr ändern. Ja, ja Und das finde ich komplett verantwortungslos an der Stelle. Also wenn Personen das hier sehen, bitte ändert das einfach. Es geht nicht ums Bashing, es geht darum, dass es verantwortungsvoll gemacht wird.
1: Und auch jetzt für die ja, vielleicht ehemaligen Kundinnen oder so von woanders. Wenn nicht unterschieden wurde in der Rendite zwischen Ansparphase und dann in der Rente, Ja, wenn das alles irgendwie eins ist, wenn das nicht in einem Ren wenn das nicht in einem Rechner wenn du da nicht was anderes eingeben musstest oder das automatisch schon drin stand oder du nicht irgendeine Form von Anleitung, was auch immer, bekommen hast, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, es kann nicht die gleiche Zahl sein, dann ist das ein gravierender, fachlicher, innerlicher Fehler, meiner Meinung nach. Wissentlich oder unwissentlich ist ja egal. Für euch bedeutet es halt, wie Ingo gerade gesagt hat, eine große Unsicherheit, entweder in mir und jetzt, weil ihr zu viel Risiko eingeht und das wahrscheinlich noch nicht mal wisst. Den Bogen muss man ja eigentlich auch noch spannen. Und ich glaube, vielen ist das wahrscheinlich einfach nicht bewusst. Ne? Die sagen, ja klar, 8% Rendite, wie Janina gerade meinte, wie Fletziger, ja. Und der super GAU ist dann, wie ich finde, im Nachhinein dann zu sehen, ach shit, ja, es reicht halt nicht. Also, das ist ja genau das, was du sagst. Die Leute, also man macht ja die Rentenlücke, guckt, wie viel man braucht und so weiter und so fort und geht dann rückwärts in hier und jetzt und guckt, wie viel muss ich denn jetzt sparen und investieren, damit ich da hinkomme. So, damit meine ganz dick genug gestopft ist und das funktioniert ja dann so nicht. Also es wird dann einfach nicht reichen.
0: Wenn wir schon mal da sind an der Stelle, die Inflation wird halt häufig, das hatten wir am Anfang, die Inflation wird ja auch, das, das ja ist auch der häufigste Fehler, auch bei Rechnern, die von großen Influencern zur Verfügung gestellt werden. Leider, auch da habe ich mir, ich habe dich auch angeschrieben, kannst du die bitte anschreiben, keine Reaktion auf die ganze Nummer, wo, wo dann Kunden zu mir kommen, Rentenlücken ausgerechnet haben, wo ich denke, na ja, aber du willst jetzt in, in, also du willst mit 55 finanziell frei sein, aber du hast ja eventuell noch 40 Jahre danach, ja. Also das heißt, innerhalb ja. von 35 Jahren wird das Geld die Hälfte wert, wenn die Inflation bei zwei Prozent ist, ne? Aktuell ja. haben wir deutlich mehr. Das muss mir ja auch bewusst sein, dass das mit eingerechnet wird, weil auch das verschönert meine Sparrate. Und natürlich ist es für jeden von euch schöner, wenn da steht, ich muss nur 200 Euro sparen, statt 500 Euro. Aber ihr werdet euch dann im Alter nicht mehr das Gleiche kaufen können. Das ist schön Malerei Und das hilft euch doch auch nicht weiter. Und deswegen ist uns das so besonders wichtig. Und deswegen legen wir ja auch. Und deswegen hat Natascha mich von Anfang an, aber jetzt auch ein ganzes Team ins Mentoring geholt, damit das auch mit Experten zusammen gemacht wird. Weil wie du sagst, also nur weil man eine IHK zelle gezogen hat, heißt das nicht, dass man gut ist an der Stelle. Aber wenn du da fünf, sechs Experten hast, teilweise für den Kopf, aber auch für die Mathematik, ja, dann, dann ist es eben wichtig, da ein gesamtheitliches System zu haben, wo man sagt, das hält auch jeder Überprüfung stand und das macht auch ja. Sinn. Und ich habe da nicht grobe Schnitzer drin. Denn wir tragen ja die Verantwortung für euch nachher. Ich habe nicht Lust, das nachher, und Natascha auch nicht, dass irgendwelche Leute nachher bei uns vor der Tür stehen und sagen, du bist schuld, dass ich 1.000 Euro zu wenig angespart habe, weil du hast es mir so, so vorgegeben, dass ich es so ausrechne. Ja, Das machen die anderen auch nicht bewusst. Aber zumindest ja. ist es unsere Haltung, dass wir es so gut wie es geht machen wollen. Und deswegen ist es auch gut, Experten mit dabei zu haben, die eben auch andere Hintergründe haben und die eben auch andere Themen wie zum Beispiel, und da können wir vielleicht den Übergang machen, auch Versicherungen mit reinbringen.
1: Ich mache nochmal einmal kurz eine Zusammenfassung, weil jetzt sind wir glaube ich schon bei Punkt 6 oder so. Also das erste war Rentenlücke berechnen. Ja, wie ist das abgelaufen? Wurde Inflation völlig mit eingerechnet? Erbe, gesetzliche Rente mit Rentenpunkten und so weiter. Also es ist deutlich komplexer. Also wenn ihr da nicht irgendein Tool bekommen habt oder bei uns ist eine ziemlich... Lange Exit-Tabelle, wenn einfach nur so gemacht wurde, dann ist das einfach nicht gut genug. Zweitens, Renditeerwartung vor allem, also in der Ansprachphase, aber vor allem dann auch im Alter. Es kann nicht die gleiche sein. Ihr, könnt, ihr macht nicht, ihr wollt nicht im Alter 8% machen. Theoretisch auf Papier hättet ihr das ja gerne, aber wenn ihr wüsstet, was für ein Risiko damit einhergeht, wollt ihr das nicht machen, weil die Verluste könnt ihr euch einfach in der Zeit dann nicht leisten. Es kommt kein neues Geld nach. Das, was da ist, ist es dann und muss dann halt reichen. Dann drittens, wie wurde das Risiko ermittelt? Ja, was wurde es überhaupt ermittelt? War es nur rein mathematisch? Gab es irgendeine Form von Stresstest im Sinne von psychologischen Test, Profil, wissenschaftlich fundiert und vor allem aber psychologisch emotional? Weil darum geht es am Ende. Keine Matheformel bewahrt dich davor, aufs Ver auf Verkaufen zu klicken, weil du es stressmäßig nicht aushältst. Also das ist nochmal ein super, also finde ich, fast den wichtigsten Punkt so, ja, weil das einfach so viel nach sich zieht. Wir machen eine Woche nur Risiko, Leute. Im Mentoring machen wir eine Woche nur Risiko? Das ist nicht ein Video, das ist eine komplette Woche, ein komplettes Modul, weil es so wichtig ist. Dann wurde die Inflation in der Rentenphase überhaupt mitberechnet. Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Also wenn man vor allem so guckt, dass da auch so online for free irgendwelche Rechner äh, bekommen, wir auch auf das Bibel, ja, ich habe das ausgerechnet mit irgendwelchen Free-Rechner. Ich kenne keinen, der korrekt ist. So, Ingo, kennst du einen, der also der wirklich vom Vorderwissen alles korrekt macht? Nee. nee klar, kostenlos, ja, whatever, ja, hat man jetzt irgendwie wenig Spielraum, dann äh, da was anderes zu erwarten sozusagen, aber trotzdem ist es natürlich ein bisschen verantwortungslos, das dann so kommentarlos dahinzustellen. Auf der anderen Seite, ja, ist dann auch wieder jeder für sich selbst verantwortlich. Genau, dann hat du jetzt gerade schon den sechsten Punkt angesprochen, so sind, sitzen da, ah, nee, wir wollten zur Versicherung, ne? Genau, lass uns mal bei Versicherungen weitermachen. Da passiert ja oft, was. und da muss ich mich die letzten Jahre auch so ein bisschen mit reinnehmen Versicherung ne also Versicherungsbashing so im Sinne von alle Versicherungen sind schlecht was ich ehrlicherweise nie gemacht habe es wurde mir immer so ein bisschen in den Mund gelegt weil jemand gesagt hat also ich habe keine Versicherung ja aber nur weil ich keine habe ist nicht dass keiner eine haben soll und nur weil ich damals eine sehr schlechte provisionsbasierte Versicherung abgeschlossen aber es ist ja nicht, dass alle Versicherungen schlecht sind mittlerweile gibt es ja auch ETF-basierte und so weiter das ist ja alles, das ist alles super und das ist nämlich auch ein inhaltliches Kriterium, wie wird mit Versicherung umgegangen in diesem Coaching vor allem, wie wurde das auch Berücksichtigt, weil genau wie immer gerade auch gesagt hat, ist das ein Baustein von eurem risikolosen Investment. Und das ist die Grundsicherung. Und die Grundsicherung muss halt stehen. So. Ja. Deswegen unterscheidet man auch oder wir machen es so und das hatte ich auch noch für richtig schon ganz am Anfang, wenn den Grenzlücke berechnet, unterscheidet ihr in Grundsicherung und Lebensstandard. Müsst ihr unterscheiden in Grundsicherung und Lebensstandard, auch wenn das nicht passiert ist. Weiteres Kriterium. Ja. Und ja,
0: also ich glaube, das kann, kann man noch mal kurz ein bisschen aufdröseln an der ja. Stelle. Also es geht nicht nur darum, wenn man schon bestehende Versicherungen hat, die zu berücksichtigen, sondern auch zu überprüfen, sind die überhaupt gut oder, oder, oder sind die schlecht? Ja, genau und das. dazu und brauchst du auch wieder schlecht. Experten. Ne? Und ich meine, bei uns, wenn man mal ganz ehrlich ist, Natascha, das war ja auch ein Weg, also gerade durch Voll. dem, dass du uns mit den Experten reingeholt hast. Ja. Ich weiß es noch, da wurden Versicherungen, also mit dem Prinzip Grundsicherung ja. und Lebensstandard, ja, da wurde gesagt, okay, Versicherungen sind, sind risikoarm, sind für die Grundsicherung da und hatten auch ja. ursprünglich keine gute Rendite und ja. das ist ja auch etwas, wo wo wir uns zusammen, wo du dich auch weiterentwickelt hast über die Jahre und neutrales Wissen ja und der Markt genau. sich auch und dann neutrales ja, ja. Wissen aufgenommen hast und gecheckt hast, hey, und auch für euch alle, also eine Versicherung macht an sich, wenn sie ETF-basiert ist und provisionsfrei, eine super ähnliche Rendite wie ein ETF-Depot. Das heißt, ich kann sowohl meine Grundsicherung, also das, was ich später mindestens haben will, und mein Lebensstandard, kann ich komplett in ETFs anlegen. Die Frage ist aber, und auch das muss man berücksichtigen, und das wird ganz nebenbei bei keinem Online-Kurs und auch aus meiner Sicht bei keinem YouTube-Channel irgendwo richtig berücksichtigt, wenn überhaupt. Also es wird meistens obendrauf gebasht, weil man sagt, Versicherungen lohnen sich nicht, die Verrentung. Ja, wenn man nur von garantierten Werten ausgeht, die so gut die nie zustande kommen, dann ist das klar. Aber es, immer
1: drauf an, ja. aber es
0: geht auch gar nicht um den Renditevergleich. Es geht vielmehr darum, dass ich in meiner Ansparphase unterscheide, wie risikoreich und wie risikoarm will ich anlegen. Und dass ich in meiner Rentenphase aber auch entscheide. Und wenn ich da einen Haufen habe von einer Million, den ich da liegen habe, dann sollte ich mich jetzt für eine Strategie entscheiden oder mir darüber Gedanken machen, wie viel will ich später, wenn ich 67 bin oder 70, bedingungslos jeden Monat auf meinem Konto haben? Und wie viel, und um wie viel will und kann ich mich später noch selbst kümmern? Ja, und es ist ja logisch, wenn etwas risikoarm und lebenslang ausgezahlt werden soll, dass es mir ein bisschen weniger bringt. Ja, das ist beim Tagesgeld ja auch nicht anders. Und Tagesgeld bringt mir ja auch weniger als ein ETF-Depot auf zehn Jahre, aber dafür habe ich es relativ sicher. Genau, und das ist bei Versicherungen so. Aber die Gedanken muss ich mir halt machen, weil aus unserer Erfahrung auch, also wir haben, wir haben, wir haben über 1.000 KundInnen pro Jahr und wenn man den Personen es neutral erklärt, und das haben wir jetzt erst vor kurzem ja auch bei dir im mentor aufgenommen, diesen Gedanken von Versicherung und Depot zu mischen für ja. meine Grundsicherung, für meine Altersvorsorge, dann entscheiden sich unter zehn Prozent dafür, keine Versicherung zu nehmen. Ja. Aber es ist einfach nur wichtig, sich provisionsfrei zu machen, ETF-basiert zu machen. Aber wenn das 0,0 berücksichtigt wird, dann ist das wieder eine Risikofalle, in die ihr reintappen ja. werdet, weil deine komplette Kohle nur vom ETF-Depot auszahlen lassen und von den und komplett an den Marktschwankungen zu hängen, Egal, ob ich das mische oder nicht. Glaubt es ja. mir, die wenigsten dafür, und ihr könnt alle diesen Test for free machen, können wir mal entweder irgendwo zur Verfügung stellen, die wenigsten von euch landen in Risikogruppe sechs oder sieben, die dafür gemacht werden. Und schon gar nicht, wenn es euer einziges Ziel ist und davon vermeintlich, wenn man das drauf projiziert, die Existenz abhängt.
1: Ja, absolut. Und da auch wieder, die meisten wissen es ja gar nicht, ne, dass sie auch da nochmal ein zusätzliches Risiko eingehen, dadurch dass sie halt keine Versicherung haben. Und deswegen unterscheiden wir ja in Grundsicherung und Lebensstandard. Dazu haben wir auch schon einen Podcast gemacht, der sowas heißt, die Grundsicherung könnt ihr euch gerne mal also da haben wir wirklich sehr detailliert drauf eingegangen, deswegen würde ich das jetzt hier auch äh, an der Stelle so ein bisschen kappen, das Thema. Aber wenn Versicherung, wir sind ja bei den Kriterien für gute Finanzcoachings, wenn Versicherung nicht berücksichtigt wurde oder weggehakt wurden, keine Ahnung, das ist das also erstmal nicht so ein gutes Zeichen, weil es gehört einfach zum Thema Altersvorsorge mit dazu. Und was wir im Mentoring machen, also erstmal haben wir Versicherungsexperten mit dabei, also einmal äh, ja, Maiwerk aber auch nicht nur, sondern noch weitere, weitere Experten da und wir prüfen ja eure Verträge auch. Das macht niemand. ja Das macht das Kann warum? auch niemand. Gar niemand. Ganz
0: nebenbei. Kann, kann auch niemand ne? genau. Also alle, darf, alle, auch die, niemand, genau.
1: darf auch niemand, ne? also wenn jetzt jemand daherkommt, äh, irgendwie Coach XY, dann sagt, ja, schick mir mal deine Versicherungsverträge rüber und der ist nicht zertifiziert dafür, der darf das auch gar nicht machen. Ganz nebenbei ähm, darf er auch
0: keine ETF-Empfehlung geben oder sie, ja, also dann, genau. dann kommt da vielleicht eine Liste zustande, wo drauf steht ja. wo keine Anlageberatung, ja toll, aber eigentlich ist es das und ob das genau, rein also, rechtlich das so sauber wäre, ist nur die nächste Frage. Ja. Aber ähm, wir können tatsächlich als Experten mit dir zusammen äh, dann nochmal sagen, ne, du suchst raus und wir sagen, hey, yo, äh, kann man genauso machen, ja. super. Und ergänzen vielleicht nochmal ein, zwei ETFs. Aber wir wären dafür haftbar. Ja. Kein anderer, ja. wo ihr seid, für den Versicherungscheck und für die ETF-Empfehlung, ist dafür im Zweifel, nachher haftbar zu machen. also Und trotzdem gehen wir raus und geben euch die Empfehlung. Trotzdem gehen wir raus und checken für euch die Verträge. Weil wir es können. Punkt. Ja. <lacht> und das ja, ist halt genau. ein Qualitätsunterschied und deswegen ist es auch ein
1: anderer Preis. Ja. lass uns doch gerne mal bei den eben Experten weitermachen. Das hat mir schon so gerade ein bisschen angerissen, dass mm. wir jetzt quasi unser Punkt 6 sind, wir dann auch schon keine echten Experten als Coaches zu haben. Also was meine ich damit? Auch da ist ja wieder ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Ja, sind das jetzt Experten oder nicht? Ich meine, ich war am Anfang ja auch nur One-Woman-Show. Da war es aber auch nur noch, ein, da war es aber auch nur ein Online-Kurs, ja, oder ein Buch oder so. Das war noch ein sehr, sehr anderes Niveau. Mittlerweile sind wir sieben Coaches mit zwei live calls am Tag vom Montag bis Freitag. Das könnt ihr dann eigentlich ständig eure Fragen stellen, und zwar an, an eine Facebook-Gruppe, also eigentlich 24-7. Und was meine ich mit richtigen Experten? So, also da bin ich ja auch reingewachsen. Ich mache zum Beispiel auch die Mindset-Calls nicht mehr, weil das nicht meine Zone of Genius ist. So, das ist das ist äh, Expertise von Julia, unserer Mindset-Coaching. Deswegen habe ich die mit reingeholt, weil ich gemerkt habe, das können einfach Menschen so viel besser als ich persönlich jetzt. Ich könnte könnte mich da jetzt weiterbilden und so weiter, alles möglich machen, aber ist halt nicht meine Zone of Genius. Ja? Also ich würde mich schon auch im Mindset so ganz, ganz gut betiteln, so ja, kenne ich mich aus. Aber so die, die wirklich individuellen, auch inhaltlichen Sachen und so weiter, das kann Julia zum Beispiel einfach tausendmal besser als ich und auch tausendmal besser als alle anderen, die ich kenne, also eine absolute, also absolute Spitze. Und das ist halt irgendwie schon so ein Unterschied. Also ich finde es schon ein bisschen kritisch, wenn jetzt irgendwie einer sagt, ja, ich bin jetzt hier Experte für alles. Ja, Das ist so wie, ich gehe in die Dönerbude und der hat auch noch Fisch
0: und noch Pizza Pasta. und ja.
1: Steak und Pasta und Eis, Soft-Eis aus der verkalkten Maschine, ich will da auch noch ziehen. So. Und das meine ich mit so echte Experten als als Coaches. Also ich habe mir zum Beispiel Julia reingeholt als echte Mindset, wirklich top notch experte Die macht den ganzen Tag nichts anderes. So Und euch mit reingeholt zum Beispiel. Ne? Und ihr seid ja nun mal auch zu dritt. Das sind ja alle. Also nicht nur du, Ingo, wir sind ja zu zweit gestartet, sondern nach und nach haben wir auch das einfach immer breiter gemacht. ja. Und immer mehr Coaches auch reingeholt um eben genau auch diese speziellen Themen beackern zu können. Ja, bei dir ist zum Beispiel auch viel grüne Investments. René und Marciano sind viel auf, auf ETFs ganz generell oder auf Versicherungen. BU, also,
0: Berufsunfähigkeit zum Beispiel, BU, ne? auch ein ja, wichtiges genau. Thema. Wenn meine genau. Arbeitskraft wegfällt, wie kann ich überhaupt meine Sparrate aufrechterhalten? Wird auch nicht berücksichtigt bei, ja, bei vielen anderen guter, Coachings.
1: Stimmt, auch ein guter Punkt. BU, was passiert eigentlich, wenn ich berufsunfähig werde? Und es ist ja schön, wenn ich 1.000 Euro sparen muss, aber kein Geld mehr verdienen, ja. weil ich berufsunfähig bin. Das decken wir auch noch mit ab, genau. So, und das meine ich mit echten Expertinnen so, ne, und ich finde das schon auch, ja, ein sehr positives Merkmal, einfach auch sich verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten noch mal einzuholen, ja also es ist ja auch nicht immer, dass wir immer alle das Gleiche erzählen, sondern dann hat einer nochmal einen Gedanken und sagt so, ja, aber man könnte es auch so sehen, ah ja, stimmt, das passt vielleicht besser zu mir und meinem Lebensumstand und so weiter, also, es, also, man kann sich bei uns Rat von sieben verschiedenen Menschen <lacht> irgendwie einholen, die in, der, die in den Werten und in der Strategie alle gleich sind. Aber vielleicht noch mal so eine kleine Nuance hier und da. Die, oder ein anderes Wording, wo man dann sagt, ach jetzt habe ich es verstanden. Ja, und wo
0: man sich auch untereinander unter den Experten wieder austauscht und dadurch auch das Mentoring besser macht. Ne? Ja. Ähm, wir haben Gruppen zusammen, wo wir uns immer wieder austauschen. Wir entwickeln den Inhalt zusammen weiter. Wir reagieren schnell, also, also in, den, in den Calls, in den Gruppen. Auf, ja. auf auf aktuelle Änderungen, ja, das ganze Thema ist ist aktuell. Ja. Und ähm, das ist ja der 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 enorme Mehrwert auch, also a, dass sie so häufig stattfinden, b, dass es aber auch einfach totale Experten sind in dem Bereich, ja. die in ihrem normalen Leben nichts anderes machen die das ganze genau Zeit. Das machen.
1: Ich aber vielleicht die
0: fachidierten ja. sind, zu denen man halt normalerweise nicht gehen würde, weil man da keinen Bock drauf hat und die halt mehr vertraut. Ja. Und so ist es das Beste aus zwei Welten. Ja, für euch. Das ist halt einfach extrem wichtig, dass man da Personen hat, die man erreichen kann, die man vertrauen kann, die eine hohe Qualität haben, die, die über 500 Bewertungen haben, um ja. da einfach fachkundig informiert zu werden und selbst dann eben gute Entscheidungen treffen zu können.
1: Also, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Kriterium. Achtet so ein bisschen darauf. Also, wie viele Coaches im Sinne von ist jetzt nicht, je mehr, desto besser. Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich glaube, bei uns so sieben für die verschiedenen Bereiche jeweils und zusammengenommen dann sieben ist schon, ist schon gut. Also schon viel im sinne von gut viel ja also nicht zu viel ich glaube das ist genauso die magische zone dadurch können wir einfach zwei live kurz am tag auch anbieten das kann ja ein coach allein oder zwei oh, ein, gar nicht machen also schaut da wie viele experten sind damit an bord und vor allem auch wer steckt so dahinter und wer deckt auch welches thema ab. also ich würde zum beispiel sagen wenn es keinen code keinen dedizierten coach für mindset gibt wäre das für mich eine red flag wenn es keinen dedizierten coach für versicherungen gibt oder Berater in dem Fall dann, für Versicherungen, das ist für mich auch eine Red Flag und jemanden speziell für ETFs und jemanden speziell für Altersvorsorge. So, das ist ja so das, was wir updaten.
0: Und das finde ich auch ein generelles Merkmal. Also, überall, wo ich war, wo ich ein Coaching genommen habe, wo sich nur mit ETFs beschäftigt wurde und danach Feierabend ist, das ist eigentlich die, also, ja. das wedelt mir schon ins Gesicht, weil hm. kann man so machen, ist aber scheiße. Ja, also es es, 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 es es führt zu was, klar, es ist besser als nichts. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach, man muss. Die Hälfte von dem, ja, und wenn man's, was man es also, eigentlich machen sollte. Wenn man es halt geil machen will, dann beschäftigt man sich halt umfangreicher damit.
1: Nummer sieben kommt jetzt, wenn du dich nicht sicher dabei fühlst, die nächsten 20 Jahre alleine zu laufen. Das habe ich nämlich auch viel gehört. So, ja, ich habe das jetzt irgendwie gemacht, aber so sicher bin ich mir nicht. wenn ich mir, okay hast dieses Coaching vor ein paar Wochen gemacht und du fühlst dich nicht damit sicher, spul mal vor 20 Jahren, wie sicher du dich dann fühlst. Das nimmt ja ab, also beziehungsweise die Unsicherheit nimmt halt zu, weil ja immer mehr passiert daraus. Dann kommt die nächste Krise, und da kommt ein neuer ETF auf den Markt, soll ich jetzt über den nehmen. Dann sind Staatsanleihen, wenn auch einmal wieder gehypt, dann sind es doch wieder Aktien. Aber Krypto, was soll ich jetzt eigentlich mit Krypto? Soll ich den Schutz investieren? Vielleicht gehe ich doch wieder zum So, also Unser Ziel ist ja, und das ist ja auch der Unterschied zwischen Coaching und, ich sage es mal, reiner Beratung. Eine Beratung liefert die Lösung und du unterschreibst. Fertig. Wissensvermittlung null. Im Gegenteil. ja Da wird ja auch Geld damit verdient, dass, dass man so ein bisschen dumm bleibt und nicht die kritischen Fragen stellt. Bei einer
0: Provisionsberatung muss ich kurz In einhaken. also Bei uns ist das genau. ein bisschen anders. Aber.
1: Und beim Coaching soll, also ihr macht ja das Coaching, um halt dieses Wissen zu bekommen und um damit empowered zu werden und um mit diesem Wissen dann auch weiterzugehen. Also ich will eigentlich niemand von euch danach noch mal sehen. <lacht> ja, so, weil mein Anspruch ist, ihr seid jetzt Attacke und lauft. Ja, Außer in der Masterclass. Alleine. Genau, natürlich haben wir noch tolle An Anschlussprogramme. Aber ich will eigentlich nicht, dass mir noch mal jemand eine Frage stellt, Natascha, was soll ich denn jetzt machen? Ich
0: glaube, dass diese du beiden Punkte auch zusammenhängen mit, das ist mir auch nochmal aufgefallen, lustigerweise heute, wo ich mal so, so ein paar eigene Rezensionen von, von Menschen, die das dann woanders gemacht haben, gelesen habe als Vorbereitung. Also A, ist das Risiko falscher Mittel. Deswegen kommen so innere Unruhen zustande und genau. man hinterfragt das schon nach eigentlich viel das zu kurzer Zeit, wie du gesagt hast. Ja. Und ja. um sich so ein bisschen abzuheben, wird halt teilweise so gemacht, ja dann kaufe ich mal ein paar Aktien, dann mache ich mal ein bisschen Krypto. Also wo auch schon Mentoring angeboten wird über Themen, wo ich selbst sage, hey, also das hat maximal Platz auf der Spielwiese. ja. Aber das war zum Beispiel bei dieser Frauenhonorarberatung so, wo ich dann so Spielwiesen-ETFs, NASDAQ, Clean Energy gesehen habe und so einen Spaß, wo ich mir denke, ey, da da es doch. Also da da fängt schon bei den rudimentärsten Sachen an. Ja, die ETFs an sich waren cool, aber die Strategie dahinter war einfach schon mal ja. Äh, fünf, Ja, sechs nicht, aber fünf. So, und dann kommt noch sowas dazu wie, ja, dann kaufe ich mir noch ein paar Einzelaktien, mache ich noch ein bisschen Kryptos hier. Sorry, Leute, das ist keine planbare Strategie für die Altersvorsorge-Einzelaktien. Und Kryptos mit hinzuzubauen, wenn ihr ausreichend und richtig eure Rentenlücke ausgerechnet habt. ja, Und das in vernünftigem Maße mit sechs vielleicht bis 8 Prozent hochrechnet. Und dann hinkommt, wenn ihr es richtig ausgerechnet habt. Und dann noch Platz habt für Spielwiese, Einzelaktien, Kryptos. Feel free. Okay. Do whatever you want. Aber nicht in meiner grundsätzlichen altersvorsorge -Strategie. Das ist und Achterbahnfahren und meine Altersvorsorge.
1: Also die wenigsten schaffen das ja ehrlicherweise. ne? Also die wenigsten schaffen es, ihre Rentenlücke easy peasy so ja, nicht. zu schließen. Auch ich werde nicht mit zwölf Prozent <lacht> Genau, das ist nämlich auch noch das. Ne? Also viele denken, viele, ist es halt schön gerechnet und irgendwie alles cool. Aber was ich damit sagen will, ist, also das ist ja auch ein Problem, ja, die denken, Rentenlücke habe ich äh, zu wenig dann, ne, also, weil falsch gerechnet, schön gerechnet, 200 Euro reichen, dann mache reich jetzt noch 200 Euro Krypto und irgendwas auf, auf die Spielwiese zu legen, aber der Fehler ist ja schon ganz vorne. Ja. Ich kriege ja auch solche Nachrichten, ne, ja, soll ich jetzt, kannst du mal gucken, ob das und das seriös ist, und wenn ich mir irgendwelche Sachen zu ich so, Himmel, Herr Gott nochmal, und dann frage ich so, wie steht's denn um dein ETF-Depot? Hm, ja, ich habe hier 25 Euro bei Trade Republic in MSR World, ich so, und? <lacht> Also, die denken halt, that's it, so, ne, und ich sage immer, Leute, macht doch erstmal die Pflicht vor der Kür. Ja, ja. ich weiß, das ist langweilig und man ist das geil, die Krypto-Milliardäre zu sehen und auch einer werden zu wollen. Not happening, ja, ihr seid einfach fucking 20 Jahre zu spät, hätte ich damals in Amazon investiert, hast du nicht. Sondern, sie, genau wie du sagst, sich darauf zu besinnen, also auf das We, auf den Kern zu besinnen. Und dann kann man ja immer noch gucken, aber für die, bei den wenigsten, reicht es doch einfach finanziell dazu dann noch hier ein bisschen Krypto mit rumzuspielen und so weiter. Und auch da, wir, ihr könnt ja alles machen, aber uns ist halt wichtig, dass ihr diese Entscheidung bewusst trefft. Und das ist nämlich das. Also das, diese Entscheidung bewusst zu treffen, das ist eigentlich die hohe Kunst. Und das gelingt den meisten einfach nicht, weil es halt so mitgemacht wird in welchen Coachings, Das wird halt so mit in einen Topf geworfen, weil ist ja auch Trend, ist ja auch geil, wenn ich das auf die Website schreiben kann, Krypto lernst ja auch noch, also ja geil, da weiß ich ja alles, ist, also, es ist einfach hochgradig auch da wieder, wie ich finde, verantwortungslos. Genau, also Punkt 7 war also, wenn du dich wenn du dich nicht sicher fühlst, die nächsten x Jahre auch wirklich allein zu laufen, wenn du dich nicht dabei sicher fühlst, die nächsten Entscheidungen auch vernünftig zu treffen. Ich meine, wir sind ja immer noch alle da und man kann auch Fragen stellen und so weiter, aber es geht ja darum, euch zu empowern, das halt selber hinzukriegen. so Es ist finanzielle Unabhängigkeit, die Finanzen in die eigenen Hände nehmen ja? und nicht alle fünf Jahre wieder ein Coaching machen zu müssen, weil ihr denkt, ja jetzt so also richtig sicher bin ich mir immer noch nicht. Das waren so die sieben Punkte. Ich habe noch einen Bonuspunkt, irgendwo, von dem weißt du noch gar nicht. Das ist gestern Abend hochgeploppt in einer Konversation noch äh, mit einer Followerin. Die sagte, sie hat sich bei der ETF-Auswahl alleine gelassen gefühlt. Und das ging übrigens sehr, sehr vielen so. Die sagen, da waren wir alles ganz cool und so, aber es dann als Eingemachte, ging auch immer keiner mehr verfügbar, ja? siehe Verfügbarkeit und Expertise der Coaches und Anzahl Live-Calls und so weiter. Und da muss man ja auch noch so ein bisschen ausholen. Ja? Da wurde gesagt, ja, mir wurden jetzt ja Kriterien präsentiert. Ich konnte aber keine Rückfragen dazu stellen. Die Kriterien waren irgendwie auch nicht so klar. Und da bin ich auch schon mal ein bisschen auf weil ich dachte, es sind ja nicht nur Kriterien so bei der LTF-Auswahl, ne? es geht ja schon los bei der Portfolio-Variante, also Risiko, dann die Portfolio-Variante, an das Risiko angepasst natürlich. Dann gibt es verschiedene Varianten, aus denen ihr hoffentlich auswählen konntet und nicht nur eine, die für One-Size-Fits-All ist. Wenn das nicht passiert, ist auch nicht so geil. Und dann gibt es natürlich Kriterien für die ETF-Auswahl, sowas wie der Index, sowas wie die Ausstellungsmethode, Formvolumen, Kosten und so weiter. Aber eigentlich ergibt sich das aus den Schritten davor. Also bei uns ist es so, dass dann im Verabschiedungskall, wo ich ja dann bin, dass die Leute immer sagen, ja, und dann habe ich jetzt die ETF ausgewählt und gekauft und das dann jetzt alles. Und ich so, ja, das war dann jetzt alles. Also das ist halt irgendwie gar kein Thema. Und dann sind die immer so verwundert und sagen, ja, was kann jetzt nicht alles gewesen sein? Ich so, nee, du hast ja auch vor, die Acht Wochen davor den Arsch aufgesessen, um an diesem Punkt zu sein und wirklich tief gearbeitet und wirklich strukturiert, Schritt für Schritt dir das alles so erarbeitet und aufgebaut, dass es jetzt so ist, so klick, oh ja geil, das war jetzt einfach. So vorher vor acht Wochen war das natürlich nicht so einfach, sonst würden sie einfach alle machen. Ja. Aber wenn also ich will damit nur sagen, was anscheinend viele verunsichert und was irgendwie ein Riesenthema ist, das finde ich ist auch schon ein Alarmsignal, weil bei uns ist es so, Klick, ah ja, okay, cool, <lacht> weil die Arbeit davor halt schon geleistet wurde. Also ja und wenn man noch mal so ein Thema aufmacht jetzt ist mein noch nicht richtig gelaufen und so weiter also es macht ja schon Sinn so das aufeinander aufzubauen
0: und eben auch dann nochmal die Leute zu haben also mein Call besteht ja, häufig Frank, daraus ja. hey das ist meine ETF Auswahl kann ich das so machen also nochmal die Sicherheit abzuholen und ja, manchmal und, also ich würde sagen in 50 Prozent der Fall ist es, ja kannst du genauso machen ja <lacht> ja, ja. Ähm, aber nochmal diese Bestätigung auch zu bekommen auch sie geben zu dürfen, das ist im oh. Endeffekt eine Empfehlung, genau. die ich gebe an der Stelle, ja. da fällt eigentlich auch nicht jeder, ne? ja. und das nochmal mitzugeben, aber dann auch im Zweifel die Expertise zu haben, hinzuhören, passt es zum Risiko, die Strategie nochmal in Frage zu stellen, nehme ich Rohstoffe rein, nehme ja. ich Reads mit rein, mal so als Beispiele ne? AKA, Weltportfolio, Faktoren, ne? wie, wie, wie baue ich das auf, Manche wollen Europa ETF dazu machen. Nee komm, lass es lieber, keep it simple and stupid, ja. Also ja. da auch nochmal ja. mit Fachexpertise reinzuschauen und ähm, das passiert halt auch nicht immer, ne? Gerade dann am finalen ja. Schritt. Aber es ist ja für euch viele wichtig. Also deswegen, ich habe es auch nochmal selbst in der Beratung gemerkt, kam auch aus dem Do-It-Yourself-Kurs von einem anderen, aber genau, genau da ist es gescheitert. Ja, die hat sich ETFs ja. rausgesucht, aber bei einer gewissen Anlagesumme war sie zu unsicher ist dann selbst zu machen.
1: Was ja auch und, normal ähm, ist. So, ich kann das total verstehen. Und, aber deswegen buche ich ja ein Coaching und kaufe mir kein Buch. Weißt du, ja, was ich meine? Oder also, guck
0: mir YouTube-Video an. Da gibt's ja auch ja, ein genau, halt.
1: genau. So, da steht das halt frontal einfach drin. So, und so ist es halt. Und das ist halt ein, einfach ein Merkmal eines guten Coaches ist dann noch mal jemand drauf, also deswegen buche ich ja einen wie gesagt, und guck mir nicht ein One-Size-Fits-All-YouTube-Video an, so, das, das muss da, also ich finde, das ist das aller, aller mindeste dass dann jemand, der das auch wirklich darf, da nochmal drüber guckt und sagt so, ja, kann, kannst du halt so machen, ja, und daher kommt ja dann auch diese Sicherheit, also viel ist ja, nochmal bestätigen und nochmal irgendwie ermutigen äh, und einfach zu so sagen, ja, kannst du so machen, oder guck da lieber nochmal genauer rein, so, und das ist ja, das ist ja dann unser Job an der Stelle, aber wenn das nicht passiert, deswegen ja dann auch einfach viele nicht in die Umsetzung, das ist ja, am Ende ist das ja die Umsetzung. Habe ich investiert oder habe ich nicht investiert? Und alle, die sich eigentlich bei mir gemeldet haben, also ja, ich habe seit zwei Jahren immer noch nicht investiert. So, und genau da scheint es ja dann zu fehlen an der Stelle. Ja. Unter anderem, wie wir äh, jetzt schon aufgeklärt haben. Genau, also ich gehe nochmal die Kriterien durch. Es sind jetzt acht geworden mit einem Bonus. Erstens, Rentenlücke korrekt berechnet, ja, nein. Spoiler, es ist deutlich komplexer, komplizierter, als sie denkt. Ja, wenn jetzt so, ja, habe ich einen Haken dran. Denkt wirklich nochmal drüber nach, anhand der Kriterien, die wir euch genannt haben. Überall, wo Daumenformel 80 Prozent von irgendwas forget it. Zweitens, mit welcher Renditeerwartung wurde gerechnet? Sowohl in der Ansparphase, ist das gemäß eures Risikos gelaufen, wie du das berechnet? Und wenn die Renditeerwartung in der Rente die gleiche ist, wie vorhin in der Ansparphase,
0: absolutes No-Go. 8% Prozent, tendenziell zu hoch. Also ja. wer 8% Prozent ja. in beiden Fällen vor allem hoch gerechnet hat, der sollte sich nochmal ja. stark überlegen, ja. ob das zusammen das nochmal passt. neu
1: machen. Also no, nochmal neu rechnen. Wie wurden Versicherungen mit berücksichtigt? Ja, hat da jemand immer eure Verträge drüber geguckt, wurdet ihr beraten, was für eine Versicherung sie machen könnte? Auch Berufsunfähigkeit beispielsweise. Dann, Wie wurde das Risiko ermittelt? Nur rein mathematisch oder gab es da mindestens genauso, vielleicht sogar wichtigere Komponente des psychologischen, emotionalen Profils. Äh, Inflation in der Rentenphase wird eigentlich durch die Bank weg vergessen, mit einzubrechen. Auch das beschönigt eure Rentenlücke und das beschönigt eure Sparrate im Hier und Jetzt. Heißt, es kommt am Ende nicht, nicht raus. Es ihr kommt einfach nicht hin. Welche Experten und Coaches sitzen da? Wie viele, wie erreichbar sind die auch? Ja, Jettet jemand die ganze Zeit durch die Welt? Oder ja, sitzen da sieben Leute zweimal am Tag, denen ihr eure Fragen stellen könnt und noch in einer Facebook-Gruppe und so weiter? Dann euer einfach eigenes Gefühl. Ja, Also ich meine, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, oh ja, oh, weiß ich so, also wenn das bei irgendjemand resonant ist, also wenn ich hier stehe wie ein Fels in der Brandung und sage, ja, ich habe alles richtig gemacht, dann cool. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den allermeisten nicht so ist. Und das ist ja schon so, der Körper, der euch sagt, können wir da bitte nochmal reinkommen, weil ich fühle mich gerade irgendwie unsicher. Also wenn du ein Gefühl hast, ganz generell bei der Sache irgendwie schwammig und vor allem auch überleg dir mal, kannst du die nächsten 20, 30, Jahre, bist du so empowert und auch mit Wissen vollgepumpt, dass du die nächsten 20, 30 Jahre alleine laufen kannst. Und äh, Nummer 8, wie ist die ETF-Auswahl von Statten gegangen? Hat da auch auch nochmal jemand drauf geguckt, ging das strukturiert von Statten über die verschiedenen Schritte, die ich gesagt habe, verschiedene Portfolio-Varianten und so weiter. So, und das waren jetzt acht innerliche Kriterien. Ihr könnt jetzt gerne nochmal in euch gehen. Also diejenigen, die schon eins gemacht haben, können nochmal überlegen, ja, aber... Kann ich da einen Haken dran machen oder nicht? Ihr solltet dann alle einen Haken machen, nicht nur an eins oder Zwei. Diejenigen, die noch ein bisschen vor der Wahl stehen, ja, also für welches Coaching soll ich, jetzt, soll ich mich jetzt entscheiden, klopft die Sachen ab, ja, fragt die Leute das. Deswegen haben wir auch zwei Beratungsgespräche vor, bevor ihr das Mentoring kommt. Das kann ich einfach wieder buchen. Dann könnt ihr nochmal alle eure Fragen stellen. Stellt uns gerne genau diese Fragen, ja, die Kriterien, stellt die auch allen anderen. Und genau, wenn ihr jetzt sagt, ah, ich habe hier Coaching gemacht, bin mir nicht so ganz so sicher, ob das jetzt das äh, vom Ei war. Äh, genau dafür haben wir auch die Neustartaktion ins Leben berufen. Wir wollen euch, äh, ich, wir wollen euch äh, super gerne eine zweite Chance geben, weil ich es einfach, wie gesagt, äh, Du hast so schön gesagt, verantwortungslos finde, wie da teilweise ja, umgegangen wird mit den Kundinnen, dass da Fehler gemacht werden, ob wissentlich oder nicht, ist mir dann an der Stelle ja, weil auch ein bisschen egal. ja Fehler sind Fehler. Ihr geht als Geschädigte sozusagen daraus. Bis dahin alles richtig gemacht, die Entscheidung getroffen ist, selbst in die Hand zu nehmen, zu machen, zu investieren, Zeit und Geld und seid dann halt leider... Äh, woanders gelandet, ja, was dann vielleicht nicht so zielführend war. Also es gibt die Neustart-Aktion slash Neustart. Das funktioniert so, wenn ihr schon Coaching gemacht habt, was jetzt irgendwie nicht ganz so toll war, und äh, ihr sagt, ich will es jetzt nochmal richtig machen, könnt ihr gerne zu uns ins Mentoring kommen und wir rechnen euch die Gebühr, die ihr woanders bezahlt habt, den Preis für das Coaching, auf die mentoring investition an. Ja, so können wir euch zumindest irgendwie das Geld sozusagen äh, ein bisschen wiedergeben, die Rendite, die vielleicht für ihn gegangen ist, nicht, die Zeit leider auch nicht, aber zumindest die Gebühr und ich würde hoffen, dass wir euch da auch selbstbewusst, euer äh, Selbstbewusstsein wieder ein bisschen aufpoliert bekommen und vor allem am Ende habt ihr dann wirklich den Haken dran und auch den korrekten äh, Haken da dran. So, das ist ja das Ziel, womit ihr eigentlich auch gestartet seid. Hat jetzt im ersten Fall so nicht geklappt. Aber da machen wir jetzt halt Neustart, zweite Chance.
0: Gibt es ähm, ja auch bei guten Startups. Am Anfang gibt es einmal ein Fuck Up und das zweite <lacht> wird gut. Von daher finance <lacht> ja. ähm, Fuck-Up äh, genau, kann auch mal genau, passieren. Genau.
1: Ja. Super. Vielen Dank, lieber Ingo. Hat Spaß gemacht. Danke dir. für die anderen. Genau. Und ansonsten, wenn ihr auch noch Fragen habt zu dem Thema, schreibt gerne mir auf Instagram, schreibt gerne Ingo auf Instagram. Ihr könnt uns immer fragen, so, ey, ich habe da irgendwie was gemacht. Du, Ich hatte auch schon ein paar, die sagen, ja, ich habe das gemacht. Und ich war aber ganz zufrieden. Und so, ich so, ich ja, bin das ist doch super. Ja? Also, wenn du diese alle Fragen gut mit gutem Gewissen beantworten kannst, dann ist ja irgendwie auch cool. Aber wenn jemand so ein Unsicherheitsgefühl hat, hat können wir jetzt gerne auch nochmal gegenchecken. Ja. Ähm, teilweise sind auch Namen genannt, die ich noch nie im ganzen Leben hatte. <lacht> wow. Genau, ja, wendet euch gerne an uns. Ja, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen äh, Freitag, schönes Wochenende. Okay. Und auf die Zukunft des Finanzcoaching-Marktes. So ist es. <lacht> uns und alles mag. Schön, Danke dir, Ingo. Danke euch, fürs dabei
0: sein. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.